0: Hola, mixes, sean una vez más bienvenidos a un episodio más de su Boy que es la sección donde invitamos a gente muy talentosa, creativa, llena de buenas ideas, guapísimos todos para hablar de diversos temas que tengan que ver con manga, anime, estilo de vida en Japón, las conexiones que hay en México y todo ese tipo de cosas que la verdad, muchísimas gracias por el apoyo, nos hemos dado cuenta de que los, se reciben muy bien esas entrevistas, pero el día de hoy, el día de hoy hablaremos de series, sí, de personajes, pero en general creo que vamos a agarrar un eje central o una temática muy interesante que es es eh, la comunidad LGBT+, dentro de manga y anime. Y el día de hoy estamos muy emocionadas porque tenemos a un grande de grandes a un editor que ustedes no tienen idea de lo cool que es, lo fantástico, talentoso, increíble. De verdad es un placer trabajar con él. Entonces, pues le damos la más cordial bienvenida a Gil Camargo, editor de música, cine, TV en Time Out México. Hola Elsa,
1: hola Abby. Estoy muy emocionado de estar aquí. La verdad es que es un honor estar en este podcast desde que empecé lo sigo y creo que faltaba con Morras hablando de anime. Siempre vi como eh, fueron rezagadas y la verdad es que su proyecto está más que perfecto son súper interesantes, son súper lindas, son súper inteligentes me han volado la peluca varias veces y entonces estoy muy agradecido y estoy muy feliz, gracias por invitarme
2: Ay no, muchas gracias a ti, gracias por las flores, mira, o sea, si ya de por sí nos sentimos diosas empoderadas contigo aquí presente, pues mira, somos la Santa Trinidad del día de hoy nada ni nadie nos detiene y además, no, o sea, también como decía Elsa, pues que Creo que hoy vas a nutrir muchísimo más todavía, pues ahora sí que el contenido aquí que hacemos en su Goicast. Con este tema pues tan importante que digo, o sea, creo que obviamente de unos años para acá pues ya podemos ver afortunadamente pues más personajes temáticas, narrativas, enfocadas en la comunidad LGBT+, pero pues digo, o sea, también siempre no todo es perfecto, obviamente no podemos esperar perfección de un día para otro, pero pues también creemos que es relevante el cómo el anime pues ha eh, tocado este tema pues a través de los años porque ya lo hemos comentado también mucho aquí ¿no? o sea Japón es un país que pues sí o sea tiene cosas fantásticas pero pues también es súper conservadora su sociedad en muchos sentidos y pues eso incluye pues temas de género sexualidad etcétera.
1: Antes que nada eh, quiero mencionar que yo no soy experta en la cultura japonesa y mi expertise va de la mano con la comunidad LGBT porque Pertenezco a la comunidad y además, edit dos años y medio la sección LGBT en Time Out México. Entonces, estoy hablando desde mi perspectiva y mi experiencia. Como mencionas, obviamente la cultura japonesa es muy, muy conservadora. De hecho, a la fecha todavía no está avalado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya no lo criminalizan desde 1887. O sea, estamos hablando que es un poco más viejo que otros países que lo acaban de, de eliminar hace 10, 20 años, pero aún así los, la cultura japonesa es como muy reservada. Algo que siempre me ha llamado de la cultura, en específico del, del anime, es que los japoneses justo cuando crean historias, ahí echan todo, o sea, ahí pueden explorar, ahí pueden fantasear, ahí pueden experimentar y hablar de cosas que tal vez en la vida cotidiana no lo pueden hacer. Entonces, una de mis primeros acercamientos a la comunidad LGBT fue el anime, pero no como ahora se hace géneros como el yaoi o el yuri, que tienen un público específico que sabemos que son animes enfocados a relaciones eh, homosexuales o lésbicas, sino a todos estos personajes que llegaron y que ahora de, definimos como queer. El término de queer es muy nuevo, es una palabra en inglés que significa ex extraño, inusual, raro, y se usaba como despectivamente para referirse a la comunidad LGBT, pero obviamente la comunidad la reapropió y ahora es como un término que engloba todo porque no solamente, ser queer no solamente es cuál es tu preferencia sexual, es cómo te identificas, cómo te expresas, entonces el queer se ha hecho como más, como que abraza a todos y pues hemos visto muchos personajes queer, pero a diferencia de Disney, que Disney, si se dan cuenta y creo que muchos eh, hemos visto, Disney siempre dotó a sus personajes antagónicos o a sus villanos con esta esencia eh, queer. Vamos a pensar en Úrsula de la Sirenita, que justo está basada en la, en la drag queen eh, Divine. Todos estos villanos siempre tienen esta esencia queer, son afeminados, son masculinos. Entonces, eh, obviamente, pues esto viene de una de una tradición pues, homofóbica que está ahí y que pues, mostraba a la comunidad LGBT pues, con, con características negativas. Pero justamente en Japón se estaba haciendo otra cosa y se ha hecho otra cosa y se ha hablado de otra cosa. Hemos visto personajes eh, femeninos, muy masculinizados, hemos visto personas que cambian de género con obtener poderes, o incluso está evolucionando Entonces las cosas ya estaban ahí Ya las habíamos visto Yo como niño que creció en los 90 Pues vi a Redman en medio, a Sailor Moon A Pokémon, a Dragon Ball Y ahí estaba y lo veíamos Y siento que eso también nos ayudó para que nuestra generación fuera más abierta y actualmente seamos más receptivos a pues, toda esta gama de, de colores.
0: Sí, totalmente. La verdad es que creo que ya lo habíamos comentado alguna vez que desde joven pues yo ya veía anime. Y, o sea, ya hemos hablado de algunas series como que no sabíamos que eran anime, pero ahí estaban, ¿no? Sin, yo recuerdo que mi primer anime fue Ranma y Medio y para mí sí me voló la cabeza este hecho de alguien que podía transformarse en mujer con agua fría y regresar a, a hombre con agua caliente y todo esto. Pero a mí me volaba la cabeza como esta manera en que Rumiko Takahashi podía como jugar con ese tema de una manera tan joyful, como tan creativa y que no cayera como en chistes realmente como graves o algo. O sea, para mí, de chavita, eso fue como, wow, hay un mundo allá afuera y no todo necesariamente tiene que ser como pues lo binario con lo que comúnmente te, te hacen como crecer, ¿no? Como estos estereotipos. Tenían otros personajes, ¿no? Como Ukiyo, que es una chica, que le gustaba más bien vestirse de hombre e iba a la escuela con el uniforme de hombre y yo la neta es que también luego fui un poco tomboyish y a mí me encantaba ella, entonces son como esas series que daban un chispazo a estas como nuevas visiones y que hoy por ejemplo hoy ya a mis 34 años me acuerdo de eso y digo es que qué oportunidad el tener como estos acercamientos a ese tipo de personajes y no tanto de una manera leccionadora, pero ese acercamiento de verdad yo lo tengo todavía en mi corazón y bueno para hacer esta plática más más dinámica y que vean también muchos ejemplos porque también en su boicast no solamente es como hablar de un anime en específico un episodio sino que queremos darles muchas recomendaciones e incluso como decía Gil como señalar estos personajes que igual podían ser protagónicos otros secundarios pero ahí estaban de cierta manera y también hay otros que tenían como digamos esta presencia de la comunidad LGBT de una manera más sutil, otros más directa, etcétera, etcétera. Queremos darles como algunos ejemplos de personajes que para nosotros es muy importante que haya visibilidad. Es decir, como señalarlos, tener esta brújula en diferentes animes. Entonces, es, en este episodio se tiene variedad y con cada personaje pues vamos a hablar justamente de, de diversos puntos, algunas cosas que tal vez no estaban tan claras, etcétera. Entonces, pues Gil, como eres nuestro invitado, comienza. ¿Qué anime, ah. personajes, nos vas a recomendar que tengan justamente que, que ver con esta temática LGBT+.
1: Bueno, primero también quiero que mencionar que me da mucho gusto que, que estén abordando un tema como el queer, como la comunidad LGBT, justo cuando no es junio, digo, se agradece. Pero muchas marcas, muchos programas, muchos contenidos solamente se fijan en la comunidad en junio y después ya desaparecen. Entonces, muchas gracias por eso. Y también para decirle a toda la gente que nos está escuchando o viendo que aunque no pertenezcas a la, a la comunidad LGBT, siempre estamos ahí y siempre es bueno como pues saber de qué se habla, también conocer de, bueno, pues qué estoy viendo, de qué están hablando. Yo quiero empezar con algo muy básico y que a mí me ayudó a entender mucho lo que es la identidad de género. Y justo me voy a ir con Pokémon, porque vamos a empezar. La primera, ya sabemos qué es Pokémon. Pokémon son monstruos de bolsillos, la historia es de Ash, que está en un mundo donde los Pokémon son animales en los que uno puede capturar y batallar con ellos o ayudar. Entonces, en la primera temporada, la primera generación, eh, los géneros estuvieron bien definidos, o sea, como que estaban estos animales que no necesariamente tenían que ser eh, masculinos o femeninos, pero había unos dinosaurios que se llaman, eh, seguro los conocen, es eh, nidorán y cada uno tenía su propia línea evolutiva, entonces era nidorán su evolución era Nidorina, femenina y nidorino, y evolucionaban a un nido queen y e nido king. Aún así hubo en la primera generación pokémones que solamente se veían y era claro que eran femeninos, como Genix, que es una como princesa de hielo, o Kangaskhan, que es un dinosaurio canguro que cuida a su bebé. El problema comenzó cuando en, el, en 1999 llega la segunda generación en eh, la región Yoto y sale este Pokémon que llamamos Snubbull, que es un Pokémon pues perrito con un vestido muy bonito. Y después evoluciona a un perro sin vestido. Entonces la gente, especialmente los papás, pues eh, empezaron a decir, a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que los, ni las niñas se convierten en niños? ¿Qué está pasando? Y entonces empezaron a correr como locos. Y Pokémon lo bajó muy bien. O sea, bajó justamente esto de los géneros muy bien. Y dijo, a ver, los Pokémones pueden parecer femeninos o masculinos, pero cada uno tiene su propio género. Y lo único que hizo para solucionarlo fue agregar, pues, estos símbolos que conocemos, que es la bolita con la cruz, que es eh, eh, femenino, o con la flechita chita que es masculino. Entonces, ahí se abrió una posibilidad, no tanto para los juegos, también para la serie, de que cada Pokémon podría o no lucir como femenino o masculino, pero su género iba a estar determinado cuando el juego te lo dijera. Entonces, pues, la, eh, tú podías ver el Snoop Ball y podrías y dices, bueno, pues trae vestido, pero puede ser un masculino, o sea, puede ser un, un, uno de género masculino. Entonces, pues fue una manera en que pues nosotros nos dimos cuenta que no porque luzcas o que porque traigas una falda, necesariamente te identificas como un hombre o como una mujer. Entonces, es muy bonito como las nuevas generaciones que se acercan a Pokémon entienden muy bien cómo lo que tú ves no siempre determina si es eh, masculino o femenino. Entonces, creo que Pokémon es un gran ejemplo de eh, lo que significa identidad de género.
2: Sí, no, y, y ahorita que también o sea, lo mencionas digo claro, obviamente esto que mencionas pues es específicamente ahora sí que en los Pokémon, pero ahorita también recordé mucho la dinámica y que luego lo he visto de Jesse y James no o sea de los villanos sobre todo en el anime, que pues a cada rato se disfrazan, de es que para que Ash y compañía no los reconozcan y que claro, siempre era muy lógico pensar que pues Jesse se iba a vestir como una mujer, y esto lo digo entre comillas, eh, pues haciendo referencia a los estereotipos que entendemos de vestirse como mujer, y James de igual vestirse como hombre, otra vez entre comillas, pero que si sí, hay varios capítulos donde pues James aparece vestido de princesa, ¿no? Y Jessie de caballero. Sí, sí. muy drag, <risas> muy drag,
1: de hecho hay un capítulo censurado que no pasó en Latinoamérica, bueno, además de, de, de un capítulo donde hubo luces y todos los niños japoneses <risa> convulsionaron, hay otro donde van como a un balneario y eh, trae un, un traje de baño de dos piezas y tiene senos. Entonces, esa, no sé si cancelaron, bueno, si no pasaron ese capítulo o lo editaron, pero fue un capítulo que, pues, obviamente fue editado y fue censurado. Sí, sí,
0: sí. Y además, Pokémon, pues, bueno, a mí fue como a los 11 años, quizás cuando lo conocí, no sé, estaba yo muy morrilla, pero también ver esos detalles es lo que justo mencionaba, no necesariamente tiene que un personaje decir lo que está haciendo, es decir, como que también verlo en una historia de cierta manera normalizado, porque también en Pokémon no era el Fos si... Eh, por ejemplo, la dinámica de Jesse James o ver a un Pokémon como con esto, sino era como, pues, es ese mundo y más bien lo que va a pasar aquí son batallas Pokémon y cosas así, o sea, era como, como entender ese ambiente de cierta manera y no, que ese no sea el escándalo, que luego en el mundo real, pues, pues es muy sí. diferente, ¿no? Porque justamente aquí ju, los papás son los que se escandalizan y en lugar de estar viendo la historia o okay, que los niños entiendan o entendamos cuando, cuando los que conocimos Pokémon a a una corta edad, eh, lo que es la diversidad. Ya eso es el pasado. Siento que eso sí ya quedó, ya, años pasados. O sea, ya no darle ese espacio a la diversidad. De verdad creo que en esta época ya es de verdad imperdonable. nevertheless, está pasando.
1: Pero eh, algo que quiero, les quiero echar la bolita porque ustedes son las expertas. Así como Pokémon lo, no, o sea, hizo esto de, de, de transición de identidad de género. Eh, con Pokémones, también lo hizo Sailor Moon con las tres luces, eh, las Sailor Stars, que debo decir que yo vi Sailor Moon pero no me acuerdo de mucho pero pues ustedes que sí son bien intensas de Sailor Moon pues ese es otro claro ejemplo como eh, pues llegó me parece que sus nombres son Seiya, Yaten y Teiki
2: Sí, no, o sea como también ya lo hemos mencionado antes, pues creo que mucha de esta representación pues se la debemos a Sailor Moon, porque claro, o sea, es un anime de los 90, pero pues el manga, que pues, ahora sí que es la fuente original, pues también existió desde antes, y luego pensamos que esta representación apenas es más reciente, cuando ya ha estado al menos en el anime desde hace años y claro, un gran ejemplo que mencionas son estas Sailor Starfighter, que es este trío que llega como del espacio muy, muy, muy exterior o sea, que son Sailor Scouts, pero ya sabes, como muy lejanas, y claro, a todas nos impacta porque pues llegan a la escuela y son como chicos guapísimos todos los voltean a ver e incluso pues ella pues muestra desde el segundo uno interés en Serena Usagi como querramos decirle y entonces incluso es como de ay o sea que podría surgir otro romance no y claro o sea igual y yo de niña ni siquiera recuerdo si me causó shock o no seguramente no pero pues cuando las vemos transformarse y como dices, ¿no? Pues descubrir que tienen este cuerpo femenino porque pues además, claro, ¿no? Su vestimenta era muy como de un top y un shortcito negro y botas sí. mega altas y guantes, creo, además, can... todo negro. Ajá, todo acá, pum, 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 mírenme. Y, y o sea, hicieron sí muy interesante, pues justo este tema de pues de la identidad de estas tres pues, personajes, ¿no? O sea, porque como que digo... De en estos ese momento, tres aliens,
1: porque eran aliens, o sea, literalmente ¿Sí? venían del espacio,
2: son aliens, ¿no? Sí, 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 sí. Y justo, o sea, quedaba la duda de, o sea, entonces son mujeres que se pueden transformar en hombres o son hombres que se transforman en mujeres qué digo insisto uno como niño niña niñe pues no lo pensaba no al menos para mí no me pasaba por la cabeza solo era como de ah pues qué chido más sailors scouts para elegir pero pues creo que sí era siempre una polémica como mencionas al menos también en mi caso pues luego lo era el si alguno de tus papás veía lo que estabas viendo y veía esta situación les causó este cortocircuito de o sea cómo entonces, ¿qué es, no? Otra vez esto de solo la identidad binaria de, pues, es que debe de ser o solo una mujer o solo un hombre. Entonces, sí, es como un tema... Pues sí, o sea, en ese momento y más de este lado de Occidente, pues, estábamos cero acostumbrados a verlo porque eso también siempre lo hemos como reiterado mucho en, en su boycast, que, pues, la verdad es que, pues, en Occidente es una pena que siempre se le vea a la animación como solo un tipo pues de crear historias pero para niños, ¿no? Para el público infantil, cuando en Japón es como de güey, o sea, yo puedo contar una historia de suma violencia con animación y pues X es un medio más y ya, a mí no me importa si es para niños, es más, el para niños es, eh, o sea, está bien, ¿no? Entonces, o sea, creo que siempre es muy enriquecedor pues ver este tipo de, de historias. Y digo, en Sailor Moon, pues también estaba el caso de Haruka y Michiru, que pues acá justo con la occidentalización uh -huh. se nos vendió como eran primas. Y eso o sea, <risa> a era como de, güey, ¿qué? Yo no trato así a mi prima de, ¿qué estás hablando?
1: <risa> algo que, que quiero mencionar es, y algo que es bien hermoso es que estos chicos, cuando obtienen sus poderes, se convierten en mujeres. O sea, aquí en Occidente es como eres un hombre y te así tienes de los poderes y así músculos. Y, ¡ah! y acá no, acá es de güey. O sea, se convierten en mujeres porque son la versión más poderosa de lo que son, y su versión más poderosa es feminidad, y eso es súper hermoso, o sea, cuando eres niño no lo ves, pero es como de, o sea, sí, o sea, bien pudieron ponerlos así como, como las chicas, eh, las chicas superpoderosas bueno, cuando son estos ladrones chicas superpoderosas que son así, sí, sí. ¡Ah! pero no, o sea, son, son mujeres hermosísimas, digo, son hombres hermosísimos y mujeres hermosísimas.
0: La verdad es que Sailor Moon sí es de esos anime que dijeron voy y voy con todo. Y eso sí, yo recuerdo, eh, no sé si a ustedes les pasó igual, pero había mucho padre de familia alarmado. Pero dejen ustedes por estas guerreras o dejen ustedes por, por esta relación lésbica, ¿no? Me acuerdo que había un gran fosco. Porque cuando hacían su transformación a Sailor Scouts, se veían ligeramente Desnudos. desnudas. Y digo ligeramente, y ni siquiera, a ver, ni siquiera es ligeramente desnudas, porque solamente era como el contorno del cuerpo. A la no, silueta, ¿no? Y dicen ácido lisérgico pasando hasta que ya se vestían y eran como estas hermosas Sailor Scouts. Y luego... Justamente vemos esta relación lésbica, vemos estas, eh, est como estos chicos que se transforman en guerreras. Es como de un damn, Sailor Moon estaba adelante. Era el Leonardo da Vinci de nuestra <risa> época.
1: ¿no? Y, pero todavía nos enfrentamos, nos enfrentamos a esto. Justo para hablar de otra serie. Eh, hace, pues, o sea, tiene eh, menos de un año, no tiene ya un año, dos años, que llegó Evangelion en Netflix. Y justo... Eh, la traducción que hacen entre Kaburu y, y Shinji y pues todo, o sea Evangelion no es un anime para niños, Evangelion es un anime para adultos y o sea esta, esta frase que literalmente dice te amo y lo cambiaron al a Juan Galemeca <risas> es como de Netflix. no, 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 no Netflix, no. ¿qué está pasando? o sea somos adultos, entendemos. Una relación entre adolescentes consensuada, no, no, no nos vamos a ir por caminos oscuros. O sea, son dos jóvenes que están descubriendo su sexualidad también. Pero, ¿en qué momento haces un cambio tan drástico para que la intención se pierda? Y Elsa, que es la intensa de Evangelion y que se ha leído todo, sabe más sobre eso, porque yo no he leído la, el manga, pero cuéntanos qué, te, qué esa escena que tanto representa, si ¿Sí es como lo dice el anime o no.
0: Les voy a confesar que de hecho, de todas las versiones que han salido de Evangelion, el manga puede que sea mi favorita. Es que el anime ya es icónico, ¿no? Eh, no, no hay manera de, de decir que no eh, es este pilar. ¿no? Dentro de mi vida. Pero ahora que, que leí el manga, tiene una manera tan visceral, tan emocional de contar las cosas. Y a mí me sorprendió muchísimo que todo lo de Kaworu lo desarrolla de una manera diferente. Digo, igual que en el anime, Kaworu llega en una etapa bastante álgida en la vida de Shinji y llega Kaworu. Pero Kaworu, desde el momento, uno sí sabemos que, que, que hay algo con él. Como que siempre está remarcando lo interesante que se le hace a la humanidad. Entonces ahí dices, mmm, este muchachillo, como mm. que ahí hay algo, ¿no? Y algo muy curioso es que en el manga, Shinji todo el tiempo lo está rechazando. O sea, en el anime vemos cómo está como esta vibra cósmica, que es muy loable que en el anime... 20 minutos bastan para crear este personaje. Es muy raro, ¿no? Porque Kaburu solo sí. sale en uno, pero es el personaje más icónico en el anime y solo le bastaron 20 minutos. En el manga sí sale bastante, sale como tres tomos y siempre hay un rechazo por parte de Shinji y como audiencia, pues te extraña, ¿no? Porque es como, ¿por qué lo está rechazando tanto? Y de hecho hay una escena que a los fans les encanta sacar de contexto, les encanta, porque en... Shinji siempre está teniendo ataques de ansiedad. Entonces el doctor le dice a Kaguru, si tu amigo otra vez tiene ataques de ansiedad, eh, como que hay que hacer estos ejercicios de respiración o con una, la, la, la típica bolsa de papel o ah, respiración por la boca o lo que sea, ¿no? Y él como de que, ah, ok, 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 doctor. Y aunque lo rechace, por ejemplo, Shinji siempre está en su cuarto, ¿no? Siempre lo acompaña. Y para Kaworu es, pues es que si siempre me estás diciendo que te caigo mal, que te choco, porque siempre estás aquí y se queda a dormir? Porque Shinji ya está hasta la madre de, de su casa, de Misato, de los Eva, del papá y todo. Entonces, en una noche, tiene una, mientras duerme, está empezando como a respirar mal y tiene un ataque de ansiedad, y Kaworu dice... Mm. su doctor me dijo que le tengo que ayudar, ¿no? Y entonces Kaburu le empieza a dar respiración boca a boca, y ahí está el cuadro, ¿no? Donde parece un beso, pero es respiración boca a boca, y Shinji lo quita, pero para Shinji es como, o sea, fue contacto, o sea, no fue tanto el beso, sino que fue contacto con otra persona que ya habíamos visto durante el manga, que no hubo como mucho contacto con Shinji. Y entonces... Ya, se empieza a desatar toda la situación. Llega el momento en que tienen que enfrentarse, que Shinji se entera que es un ángel. Y ahí va la explicación, ¿no? Que Shinji siempre lo estaba rechazando porque sí lo quería. O sea, porque al final le preguntan como de... Eh, Te interesaba y en el manga sí lo ponen como de que sí. Estaba muy, muy enganchado con él, pero yo no quería ya. Ya no quería relacionarme porque todo lo que toco se muere. O sea, una cosa, el manga sí está way beyond... The emotional Y la construcción de Kaworu es espectacular, pero sí queda claro que hay una conexión, pero Shinji es como, ya no quiero, ya no quiero estar con nadie, ya no quiero estar con nadie porque eh. estoy harto, pero entonces también la construcción de Shinji es muy, muy bien trabajada en el manga, y en el anime creo que también hicieron un gran trabajo, porque al final es este personaje que, que le cuesta trabajo, y aparte veamos, Shinji todo el tiempo le está diciendo a Kaji o le está diciendo a todo el mundo, pero es que somos hombres y eso no debería ser. Y que incluso Kaji le dice, mi Shinji, mi Shinji, ay, no seas así, amigos. O sea, obviamente Shinji, estás chavo y sabemos que no lo sabes, pero se me hace muy interesante que en el manga se haya planteado de esa manera, porque sí había algo mutuo, pero... Para un personaje como Shinji, ¿no? Pero aparte, ponerlo en Evangelion, a mí se me hizo una gran movida porque con Azuka no fluyó tanto como lo hizo con Kaburo. Es una manera tan hermosa de poner las cosas.
1: Este tipo de situaciones que justo salen de, del Yuri, por ejemplo, que son eh, simplemente, pues, otra relación más en, dentro de los animes. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la leyenda de Cora de... De avatar. Y justo Cora está metida en un triángulo amoroso con un chico que se enamora de... Eh, se enamoran, pero pues están entre sí que no. Y después llega a Sammy. Entonces, eh, el otro chico que se me olvidó su nombre. Andar con a Sammy. Mako. Mako. Entonces, a Mako empieza a andar con a Sammy y después terminan y luego Kora empieza a salir con Asami, ¿no? Y no es una, o sea, no es un eje conductor de, de, mm. del anime. Está ahí entre sí, le afecta mucho como sus relaciones personales, pero está, toma, está mostrado, lo muestran de una manera tan, tan normal que está, está increíble y justo, o sea, eh, lo hemos visto como en los años en la industria, como que desde, desde los noventas para acá se ha manejado mucho la, 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 los temas de la diversidad como muy de sufrimiento, 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 pero poco a poco hemos eh, desarrollado y hemos hecho eh, contenidos que pues implican eh, diversidad, pero no es como de ay, ah, yo tengo que salir del closet o ay, ah, yo tengo que enfrentarme a la sociedad. O sea, les puedo mencionar un montón de películas que hemos visto que están ahí y que hablan sobre relaciones eh, eh, no heterosexuales. Y que ya son como parte intrínseca de las historias. Y, un, y justo eh, la leyenda de Cora, a mí me, se me hizo súper eh, increíble ver y que los niños puedan ver cómo eh, ella, pues, digo, y sobre todo para la comunidad bisexual que, pues, está ahí perdida y que es menospreciada y que la gente cree que no existe la... la la, este, la comunidad bisexual que porque están confundidos, no o sea, hay gente bisexual que existe y están ahí, y no solamente están ahí ya se están representando en, 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 en series y en películas como esta
2: y además justo o sea, ahorita que mencionas a Corra y a Sami, o sea, a mí también me parece pues como dices, o sea, que no se vuelve como el eje central de la historia, el que Corra tenga que descubrir sus sentimientos por Sami, porque de hecho, o sea, sí se siente súper natural o sea, sí sé que hubo muchos fans que fue como de, ah, no mames, eso no lo vi venir, seguro se lo inventaron casi, casi lo digo entre comillas. Pero o sea, justo, o sea, yo después digo, yo amé ese momento y cuando la volví a ver dije, o sea, es que si hay una construcción sutil, porque aquí también lo hemos dicho, o sea, siempre, Elsa me encanta que lo dice, que queremos siempre sujeto, verbo, predicado. Y aquí todo es muy sutil, cómo va construyendo, pues primero una amistad, porque claro, o sea, primero se cagan porque pues las dos tenían el mismo ex, pero primero van construyendo esta amistad, una relación de confianza, y entonces claro, cuando concluye la serie con este icónico beso de 20 vamos al mundo de los espíritus juntas a oh, ser felices, wow, sí. oh, wow, o sea, yo estaba así de, oh, qué hermoso, porque además justo se besan mientras están atravesando el portal pero como dices, o sea, no, o sea, yo sí no lo sentí forzado, sí es una construcción que se hace poco a poco como cualquier otra relación, y además el plus, como dices, pues el hecho de que haya sido una serie pues que ven ahora sí que menores, o sea, niños, niñas, niñes, pues se me hace todavía más fantástico pues que exista este, pues, esta representación. Y eh, ahorita también que estábamos hablando de Sailor Moon, y de Evangelion, porque creo que, o sea, para mí es un combo esta serie que voy a mencionar, que se llama Revolutionary Girl Utena, que insisto, para mí es como el Evangelion del mundo shoyu y algún día tendremos que hablar de ella, porque, o sea, trata muchos, muchos, muchos temas. Pero justo también uno de ellos es, eh, pues, la representación LGBT+, y bueno, nada más por si... No lo han visto porque, o sea, sí es de los noventas y acá pues no es como que haya llegado en Canal 5, ¿verdad? Um, la historia sigue tal cual a Utena, que pues ella queda huérfana de niña, ella pues igual que Shinji siente que pues ya mejor si quiere morir siendo una niña, este, pero la rescata un, un príncipe, o sea, tal cual llega un niño que se presenta como un príncipe, la rescata, a ella le marca mucho este suceso y decide que ella misma quiere ser un príncipe. Entonces ya la conocemos cuando es adolescente Y ella pues digo Para empezar pues ya saben rompiendo estereotipos de género Va a la escuela No sé si es secundaria, prepa Pues con el uniforme de los hombres Pero pues también nos sea, me encanta porque le dicen Ay actúas como hombre y se encabrona Porque es como de a ver yo no quiero ser un hombre O sea yo tengo muy presente que soy una mujer Pero pues o sea me chocan estos roles no O sea por qué debo de comportarme sumisa Y no ser toda brava como los príncipes normalmente lo son. Entonces, bueno, ella trae, insisto, este ideal de quiero ser un príncipe, y quiero salvar a las personas, y se ve envuelta en una serie de combates donde digamos que es para ganar eh, la mano de la princesa, creo, de la rosa. Y que, bueno, ella tiene el poder como de desatar la revolución en el mundo, muy filosófico todo, insisto, tiene muchos capas muchos temas. Pero aquí lo importante es que durante todo el anime que salió en los noventas, un poco después de Sailor Moon, de hecho, este, pues es que justo vemos tanto a Utena como a Anthe, que es la otra protagonista, pues ver que tienen relaciones, pues sí, bisexuales, o sea, ellas se va creando una relación entre ellas dos durante todo el anime, pero también vemos que ellas, por su lado, tienen, llegan a tener interés o a relacionarse pues, con hombres, ¿no? Y aquí también sucede lo mismo, o sea... No es el eje central ni se causa un escándalo, digamos, entre los demás personajes por el hecho de que inclusive ellas dos estén juntas o de que Utena quiera luchar por quedarse con Nancy, ¿no? O sea, nunca es un escándalo, de hecho es como de... Pues es algo más de la historia, es una batalla más y ya, porque incluso dentro de este círculo de guerreros que participan en este concurso, pues de hecho también hay otras mujeres, o sea, ahí hay otras mujeres que también están luchando por quedarse con esta... Eh, princesa, digamos, que es anti. E insisto, o sea, nunca se cuestiona el, oye, pero eres una mujer, ¿por qué vas a estar con otra mujer? no? O sea, simplemente se da por hecho, pero a la vez creo que, o sea, ahora sí que más bien el mensaje hacia la audiencia sí es muy poderoso, el ver cómo la relación entre estas dos pues va creciendo porque, o sea, ahora sí que también se van ayudando mutuamente a descubrirse, no solo en cuanto a si, qué roles quieren seguir o en cuanto a con qué clase de personas quieren estar, sino también a salir ellas de su propio cascarón, ¿no? Porque pues Utena pues, también se va dando cuenta que el ideal de príncipe perfecto que ella tenía pues no es tal cual lo que ella quiere ser. Y Anthe que fue criada sí como este concepto de princesa de... Pues tú te callas, solo hablas si eh, quien te gana te permite hablar y toda sumisa. Y Utena también es como de güey, pero habla, o sea, haz lo que tú quieras. Y se van ayudando mutuamente. Pero insisto, o sea, me encanta que, o sea, la orientación sexual no es un tema de polémica entre pues todos los personajes y que incluso, o sea, estas relaciones. Eh, pues lésbicas, gay, bisexuales también permean en los personajes secundarios. También se vuelven muy interesantes por sus propias vivencias que pues tienen a través de la serie, pero o sea, también no es solo como las protagonistas las que viven como este, este tipo de relaciones y pues se me hace la verdad muy, pues sí, muy intenso.
0: Esta dinámica, ¿sabes qué como...? Personajes femeninos protagonistas que tienen esta relación, a mí me encanta. O sea, recordando esto de Korra o de Utena, ¿saben? O sea, no tiene que ver con anime, pero en el mundo de la animación es un gran plus que haya este tipo de dinámicas. Es en Hora de Aventura. Eh, me acuerdo uh -huh, que sí. realmente Princess Bubblegum, como que todo el mundo medio la chipeaban ahí con Finn. Uh -huh. Y incluso hay un episodio donde le dices que Siento algo y ella es como de que, ¡ay, lo siento! Pero no, gracias. Y vemos que tiene algo con Marceline. Siempre hay como unos acercamientos muy lindos. Y me acuerdo un episodio donde yo dije, a mí no me haces estúpida, aquí hay algo. Donde recuerdo que Marceline le presta como una playera a sí. Princess Bubblegum y ella la huele. O sea, ¿qué más muestra de me interesas? Está como en ese el, el ole, olerte indirectamente. Y dije, por supuesto, ahí hay algo. Y efectivamente había algo, ¿no? Mm. Y luego Cartoon Network lo pusió todavía más y tuvieron este spin-off y yo fascinada. Fascinada porque incluso creo que muchas veces los personajes femeninos como que no les dan esas, eh, ese tipo de oportunidades a la hora de explorar y ver eso en una, en una serie como Hora de Aventura para mí fue como de un... Ya estamos aquí, ya estamos aquí y me alegra muchísimo. Y luego lo vemos, por ejemplo, ¿no? en Sailor Moon, lo vemos en Corra. Y, la, y muchas mujeres se alegran de tener como este tipo de personajes, estas posibilidades, como de decir, bien, también se cuentan estas historias, también están presentes. Y creo que en anime, eh, creo que de cierta manera, Boys Love ha tenido mucha popularidad, pero Yuri ya está llegando también. Como que ya, <risa> no sé. la gente pide diversidad, la gente ya no... No es que no quieran escuchar las mismas historias, porque evidentemente también hay historias que siguen el clásico romance que son muy emocionantes y muy lindas, pero creo que ahora ver estas historias con otro tipo de desarrollo, con más diversidad, con, con explorar estas emociones o de descubrimiento, creo que le dan un gran toque a lo que ya estamos viendo como audiencia.
1: Lo que sí me gustaría recalcar es que eh, obviamente toda la, la difusión o la representación de la comunidad LGBT o la comunidad queer para incluir a todos eh, que se está llevando a los medios se agradece, sobre todo, bueno, más bien la positiva, eh, siempre se agradece, pero siento que ya estamos como un poco hartos, o al menos yo digo, güey, o sea, ya estas historias de salir del closet y de mostrar a los personajes. Eh, pues pasando por este proceso que es tan difícil y doloroso a veces, como que ya no es lo que deberíamos. Por ejemplo, Disney eh, sacó este eh, corto en el que el protagonista cambia el, eh, de cuerpo con su perrito y le sí, hace sí. saber a sus papás que, que pues, es, una, es un corto que, de cómo salir del closet. O sea, sí se agradece, pero creo que ya... Ya, 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 ya sabemos, ya sabemos lo, el impacto. A mí lo que me gusta ver es cómo dentro de eh, las diferentes historias está representando a la comunidad y se la está integrando en cosas que vivimos en la vida diaria. E irónicamente, Japón, que es tan conservador, las ha representado por años y ha mostrado historias de todos los colores y de todas las formas donde no necesariamente están mostrando al personaje eh, eh, teniendo dificultades por salir del closet, Están mostrando a personajes que están teniendo dificultades con su relación, o como las personas que quieren se ven afectadas por sus poderes, por sus responsabilidades, por sus deberes. Y, o sea, es algo como irónico, es algo loco ver cómo Japón está como todavía bien intenso pero exploran y se dejan ir y se dejan eh, llevar por, por el anime y ahí experimentan y hacen todo, todo lo, que, lo que pueden. Sabes que en episodios pasados Abby dijo algo así
0: extremadamente sabio, porque yo también puse sobre la mesa esto, ¿no? Si hay como esta ideología tan conservadora, ¿por qué manga y anime son tan revolucionarios? ¿Qué hay ahí, no? Y yo creo que avi de verdad sintetizó la tesis de cual, que cualquier artista querría, porque ella dijo, porque esa debe ser la respuesta del arte. O sea, esa es la respuesta del arte, como revolucionar, como estar mostrando el problema a través de un lenguaje. Y aquí el lenguaje es narraciones de este tipo, ¿no? Y yo dije, Abby, ¿qué, qué, ¿qué mina de oro acabas de mencionar en este episodio? Y no me lo quito de la cabeza, ¿no? Justo uno de mis... Anime, diagonal, manga favoritos es Do Say, Ya lo comentamos en un episodio pasado. Ahí pueden echarle un vistazo, que la verdad quedó muy bonito porque es de mis favoritos. Es de esas historias de confort que a mí me encantan. El primer tomo es, es hermoso, es la historia de dos chicos en prepa que se conocen y empiezan a tener como una relación muy linda. La característica es que justo uno de ellos es, no, tan, no es que sea tan conservador, pero no puede aceptar esa parte de sí mismo. Todo el tiempo está diciendo que desde niño lo sabía, pero que él se siente raro, que él sabe que es extraño. Incluso se está besando con su novio y es como de, esto no es normal. Y el otro es como de, que, ¿de qué me estás hablando? Nos estamos besando, es súper normal. <risa> Entonces, eh, los primeros tres tomos desde su vida en la prepa, y todo el mundo pensó, ay, pues ya, historia feliz, se quedan juntos, salen de la prepa, se gradúan y todo bien, ¿no? Pues no, la autora dijo, ¿saben qué? Voy a continuar este drama y les voy a dar donde duele. Entonces, hace otro, otro un spin-off que habla como de la relación de, del maestro que tenían y, y un estudiante, Ajá. es raro, pero, pero hay, hay unas joyas ahí sobre amor y romance y cómo nos relacionamos con el mundo, que de verdad, no sé, muchas reseñas siempre van como de que, ay, pero es un maestro, y no sé qué, yo, bro, léelo, léelo, es una gran lectura. Después tiene otro spin-off eh, que también habla como de diversos personajes, pero ahí vemos, por ejemplo, a personas ya abiertamente homosexuales, a gente que que sale del closet ya una edad muy avanzada, que eso también es un temazo en en este en esta historia. Pero lo que quiero llegar es que a, eh, finaliza, entre comillas, porque la autora sigue. Ella ya vio que esta historia, we are down for that. Pero tiene justo un eh, nuevo manga que se llama Blank, donde nuestros dos personajes eh, ya están pensando en boda en Japón. Entonces, oh. es de los primeros manga que yo ubico que tenga esta boda eh, homosexual. Pero justo hablan del trayecto eh, para uno de ellos que se llama Rito, como que él siempre es de no puedo aceptar esto, no puedo aceptar esto y les digo que su, su pareja o persona que se acerca, persona con la que sale del closet. Y es muy interesante uh -huh. ver cómo estas dinámicas porque literal alguien del trabajo se acerca con Kusakabe y le dice hola y el otro, ay, tengo pareja, ¿eh? Y es hombre. <risa> Eso, o sea, e incluso cuando ya se va a casar le dice a su mamá como de que, oye, ya me voy a casar, pero es con un hombre. Y la mamá así como de, ¿cómo que te vas a casar? ¿Y cómo que es un hombre? ¿Y qué estás haciendo aquí? O sea, es muy divertido cómo lo hace. Pero del otro lado vemos a Rito que es esta lucha por aceptarse. Entonces, es, a mí se me hizo muy interesante porque es como un... Y no sé, tú, tú me dirás, Gil, pero tengo una amiga que siempre me decía, creo que lo más pesado dentro de la comunidad o pertenecer a la comunidad es este como salir constante del closet porque como que todavía no tenemos como tan normalizado el tema que es como de... Y, y dan por hecho de que si eres mujer, te gustan eh, los hombres y viceversa, si eres hombre, mujer... Y esto obviamente... Usando estas palabras solamente para, para tener un buen radar y una buena brújula, ¿no? Pero como que veo esta historia, por ejemplo, y veo un kusakabe que es como de un... Ah, de una vez te digo, mi hermano, así funciona mi rollo y listo. Y tenemos a su pareja que todavía le cuesta muchísimo... Deja tú aceptarlo con la gente. Aceptarlo para sí mismo. Donde yo digo, wow, o sea, de verdad, si tenemos esta ideología tan conservadora este tipo de respuesta justamente con esta autora, con Asumiko Nakamura, y que haya una boda gay en un manga y que la boda sea hermosa y todo el mundo muy feliz y celebrando y aplaudiendo y llorando. Yo dije, sí, esta es la respuesta que quiero ver dentro de una narración en anime y manga. ¿Pero tú qué piensas?
1: Creo que lo que es constantemente desgastante, es salir del closet O sea, esa es la cosa. de acuerdo que cuando yo me enfrenté a decirle a mis papás que era gay, eh, pues mi mamá fue la que le costó más trabajo como pues enfrentarse a eso y un día me dijo ¿Cómo sabes que eres gay si no fuiste al psicólogo? Y yo le contesté ¿Tú fuiste al psicólogo para, para saber que eras heterosexual? Y mi mamá como que se quedó callada y se fue caminando o sea, obviamente pues masticando ¿no? Lo que, lo que le había dicho. Y es que ese creo que es un gran problema. ¿Por qué debemos de saber las preferencias sexuales de los demás? Y, o darlas por hecho. Si, no te, si la persona te interesa como para salir, como para janguear, para unos besos, para lo que sea, siento que sí es importante que sepas que oye este... Ahí quiero, ¿sabes? Te quiero invitar a salir. Ahí creo que es importante saberlo y de, de darlo, eh, entenderlo y conocerlo. Pero esta cosa de estar, el, el salir del closet, del closet constante, es desgastante porque no debería existir salir del closet. Yo en la vida. En la vida que tengo, yo que tengo 34 años, nadie ha venido a mí a decirme, hola, soy heterosexual, oye, es que estoy muy preocupado porque soy heterosexual, oye, es que no sé cómo decirle a mi familia que soy heterosexual, oye, me está gustando una persona de mi, de mi sexo, opuesto. nunca, nunca, nunca. Entonces, si, no, si ya lo hacemos, si los heterosexuales, no tienen que salir del closet heterosexual, ¿por qué la comunidad debería de salir? ¿Por qué deberíamos de estar eh, entregando nuestras tarjetas de presentación de Gil Camargo, editor homosexual? ¿Sabes? O sea, siento que esto es desgastante en general para todos. Pero eh, ha llegado, obviamente, pues por eh, cómo se maneja el sistema y quién tiene el poder y cómo está construida la sociedad. Creemos que le debemos algo a la comunidad heterosexual, que nosotros tenemos que eh, acoplarnos cuando no debería ser así. Digo, yo siempre me he mostrado lo más transparente que puedo. Obviamente, cuando llega, cuando conozco a nueva gente y sale la plática, es de, ah, sí, este, mi esposo va a venir a recogerme. O, oh, ay, es que vi con mi novio tal película. O sea, no tuve que decirles antes, ah, sí, soy gay, entonces te voy a decir que mi novio, entonces te voy, me voy a mencionar con mi esposo. Porque obviamente vamos cambiando y, y eso se, se ve en las historias también que estamos viendo allá. Entonces también, obviamente no quiere decir que los dramas de salir del closet van a dejar de existir, pero vayámonos a cosas como eh, Call Me By Your Name, o sea, esta película de blancos donde su preocupación es tener un corazón roto. Y comparémoslo con eh, Moonlight, que es la misma historia, pero con gente eh, de color y con otro contexto, ¿no? Entonces, o sea, la industria todavía, en Occidente todavía está preocupada por eso. Y en, y en Oriente y los animes que nos llegan están preocupadas por otras cosas. Y es como, estamos en la misma situación conserva, de, de conservadurismo, sí. pero nosotros lo exploramos en el anime, lo exploramos en el arte, ¿no? Y eso es, es eh, pues, irónicamente, pues, bonito y hermoso, y, y a la vez, pues, está medio feo que puedan hacer eso en el anime, pero que no te puedas casar en Japón, por
2: ejemplo. Sí, no, eso sin duda sigue siendo pues la polémica, pues mayor, digamos, en este caso en específico, ¿no? O sea, porque claro, como ya lo decíamos, pues sí, el anime pues también ya entra en el mundo del arte y al final de cuentas es una expresión más, pero pues qué triste que solo puedas reflejar como estos ideales que pues deberían de ser mil por ciento reales a través de un arte y pues sentirte limitado en tu día a día porque o sea justo recuerdo súper bien que cuando platicamos de Yuri On Ice, pues o sea decíamos esto ¿no? o sea que la mangaka recuerdo que él se dijo este dato que creó como este mundo donde pues justo nunca vemos una reacción homofóbica a ninguna de las relaciones que hay entre los múltiples personajes. O sea, ya no solo, digamos, entre los protagonistas. O sea, entre otras más, pues nunca se arma el escándalo ni nada. Y que pues era, pues sí, o sea, a lo mejor muy utópico crear este mundo donde nadie te va a señalar, eh, pues por, sí, por ir caminando por el mundo con, de la mano con tu novio, ¿no? O sea, tú siendo un chico. Y era como, pues sí, o sea, qué frustrante que solamente así puedas... Pues dar a conocer este tipo de relaciones donde incluso ella misma, pues insisto, ¿no? Crea como este contexto donde, ah bueno, nadie los va a señalar, nadie los va a juzgar y digo, o sea, también eh, relacionando un poco a lo que decías de que muchas veces pues solo vemos estas historias de salir del, del closet, también recuerdo que tanto Elsa como yo nos quedamos muchísimo en el anime de Given. Que o sea, también tienen de protagónicos a dos chavitos, uno de ellos que también, pues, apenas eh, se da cuenta de que le está gustando su, a, su compañero, que después se vuelve su amigo. Pero también, una de las relaciones más interesantes que hay ahí es la de Aikijiko que se desarrolla más en la película porque Elia es un hombre pues más maduro, o sea, ya hizo su carrera, ya está ahí trabajando y o sea, también primero nos lo presentan como de, ay pues casi casi es del rompecorazones de todas las mujeres e incluso la hermana de uno de los protagonistas está superpuesta para andar con él pero pues después vemos igual, o sea, él simplemente da a conocer casual de, ah, sí es que voy a salir con mi novio, ¿no? Y es como de, ah, ok, o sea, igual, ¿no? O sea, él no ¿Cuándo pensabas
1: decírmelo?
2: <risas> sí, sí, sí. Pero lo que ve es que él no es como de, ah, pues soy bisexual, ¿no? O sea, nunca lo dice, solo es como de, ah, pues voy a salir con mi novio. Y justo vamos viendo estos problemas que ya son más interesantes, no solo en una relación queer, sino en cualquier tipo de relación romántica, que son los celos, que es la posesión o sea, ya nos llevan a otros niveles donde justo el eje no es el, ah, saliste del closet o ah, estás teniendo dudas de cuál es tu preferencia sexual, sino que ahí, al menos con este personaje y con las relaciones que tiene con Haruki y con Ugetsu, que como lo mencionamos en su capítulo especial, pues es una relación donde se lastiman, donde ya no deberían de estar juntos y sin embargo no saben cómo soltarse mutuamente. E incluso aquí Hiko, pues, o sea, se da cuenta de que le gusta eh, Nakayama, bueno, Haruki Nakayama, y pues más bien ahí la dinámica. Más bien interesante es esa, ¿no? Que son problemas que tenemos, pues ahora sí que todas las personas como humanidad, que pues a veces no sabemos soltar eh, y relacionándola a lo que decías, pues ya pasa, queda muy detrás para él, o sea, él ya no le importa, yo me tengo que salir del closet con todas las personas a las que conozco, no, lo que nos importa es los problemas para relacionarse que tiene.
1: Y también que comentar que la sociedad japonesa también es bien hipócrita, porque, ah, sí. eh, o sea, el, el anime se ha vuelto parte de la cultura, se ha, puerto, se ha vuelto parte de, o sea, no por nada tantos Pokémon son embajador de la uh -huh. comunidad tal, el embajador de la, de la región tal, y ahí tienes a Livia, sí. todo hermoso. ¿sabes? Pero, o, no sé, eh, ahora con Evangelion, cómo en la ciudad, pues, estuvo enfocando actividades. Entonces, ¿por qué si el anime está representando historias de la diversidad de la comunidad queer, ¿por qué tú
2: nada más dices, ay,
1: así hay que usar estos Pokémon para promocionar desde la región tal? Ay, pero el matrimonio igualitario, ay, no. No, ay, si sí, no, chavo, no, eso ya está muy avanzado. Entonces, eh, también digo, hay que se aplaude que tomen estas historias y las representan, gracias, pero también es como de un momento, estamos viendo, ¿eh? Mira, estamos apuntando todo y estamos viendo lo que estás haciendo, ¿eh? no, no, entonces, nos gusta lo que nos estás dando, pero te estamos viendo.
0: Sí, y por ejemplo, hemos hablado ya de muchos anime que, que tienen estos personajes y estas dinámicas, que es muy interesante y que resuenan mucho, eh, no solo nosotros porque somos audiencias, sino que creo que en general eh, la gente se acerca a estas historias o tienen maneras muy especiales de llegarte ¿no? al corazón. No quiero sonar cursi, pero así puede pasar. Pero tú, eh, en este, digamos, eh, no solamente eh, como editor, sino también por lo que ves, como por, la, por lo que decía Abby también, como de esta respuesta del arte hacia lo que veo en, en el mundo. Y digo, tal vez está muy clavada mi, mi pregunta, pero así como a veces en México también y Latinoamérica eh, están estas respuestas artísticas sobre estas eh, ideologías tan conservadoras que hay eso y estamos ya viendo cambios y tomando en cuenta que anime es algo que de verdad está impactando muchísimo al mundo. ¿Tú crees que el anime puede llegar en algún momento a tener esta respuesta como tan poderosa por parte de audiencia en Japón, Latinoamérica y todo esto, como para que llegue a cambiar algo como lo es el matrimonio igualitario en, en Japón? O sea, ya, ya lo hemos visto aquí, en México al menos, Ciudad de México, ¿no? Pero Y en algunas partes, de, de en otros estados y esto, pero... Hemos visto que ya hay un poco de apertura. ¿Tú crees que Anime, con esta fuerza que estamos viendo que está tomando, pueda llegar a abrir esa conversación?
1: Lo poco que sé sobre la situación de Japón. Hay bastantes colectivos que han estado empujando esta situación. Obviamente, el arte en general es un reflejo de la realidad. Entonces, obviamente, ahí se permea todo. Entonces, como tampoco el matrimonio es algo básico para el gobierno, no lo están impulsando. Además, o sea, hay que decir que Japón también tiene muchas eh, cosas como, igual si no somos pareja, pero pues queremos unir nuestros ahorros, o si queremos comprar una casa, es como más fácil. Y obviamente eso se permea a las parejas que son... Eh, eh, a parejas homoparentales, o lésbicas, o parejas del mismo sexo. O sea, se permea porque hay ciertas leyes y ciertas condiciones que permiten que... Entonces, también eso no es que a Japón le preocupe como validarse como un, un país gay-friendly, por así decirlo. Entonces, el anime, por supuesto que está poniendo en la mesa este tipo de temas, pero... Pues te digo, o sea, te, eh, repito, pues como digo, también no estoy diciendo que Japón sea el peor país ni nada, pero igual que México, o sea, México también tiene muchas cosas, pero en este caso que estamos eh, pues tratando de entender y analizando eso, pues Japón es, es hipócrita y Japón tiene esta doble moral, entonces, pues sí, yo creo que que sí va a haber un cambio y el anime, por supuesto, que lo está de, como les comento al principio, o sea, no sí. necesitas pertenecer. El, a la comunidad para entender que es parte de tu realidad.
2: Sí, no, claro. O sea, como dices, ahí está lo queer en todos, todos lados. Afortunadamente, ya cada vez toma más espacios. No solo como dijiste muy al principio, no solo en el mes de Pride, o sea, también es importante que, o sea, en todas las industrias se le sigan dando, pues, el espacio todo el tiempo, porque ahora sí que no es como que lo queer solo brote como mágicamente en junio y se esconde el resto del año, ¿no? Entonces, o sea, creo que siempre justo es muy poderoso tener, eh, pues, no solo esos productos, porque claro, o sea, ya sabemos que no es como que, le, esperemos que la tele, en este caso el streaming, nos eduque pero pues o sea también desafortunadamente pues sigue siendo la forma en la que muchas personas se, se siguen acercando a otras realidades a otros mundos a otras formas de pensar y pues bueno o sea ahora sí que el anime hará su lucha mangakas creadores creadoras pues desde su trinchera a pesar de que vivan igual en un país pues tan conservador pues ellos seguirán haciendo ahora sí que su lucha se lo agradecemos y más porque también como mencionaste pues el anime y digo este podcast lo deja muy 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 en claro pues, o sea, ya es que aunque no te guste, aunque tú no te consideres otaku tampoco, pues también lo ves, también lo consumes, también te llegas a acercar a estas historias.
1: Es como decir, ah, porque no eres japonés, entonces no puedes ver anime.
2: Ajá. Imagínate
1: de todo lo que te estás perdiendo. Obviamente. De todo, lo que, de todo lo que te estás perdiendo por pensar que el anime es para niños o es para japoneses. Es lo mismo. Imagínense Ajá, todo lo sí, que sí. se están perdiendo. Por decir, yo no soy de la comunidad, entonces no le entro a Dios. Ay, ahí, no. ahí se los dejo.
0: Pues bueno, qué episodiazo. Sabíamos que tenerte aquí iba a ser muy ilustrador. La verdad, yo tengo esta como gran filosofía de... Siempre estar aprendiendo. Ahora sí que como diría nuestro querido Eduardo en Full Fullmetal Alchemist, no soporto ser ignorante. Todos los días se aprende algo. Siempre como que pensamos esto que decía, ¿no? Como que cuando aprendes más y estás como que reflexionando y eso, eh, no es que estés equivocado, es como aprender, conocer el mundo... Hay algo muy hermoso en conocer el mundo y creo que este tipo de historias, conocer a fondo a la comunidad LGBT+, plus, o queer, como justo nos decía Gil, creo que es algo, o sea, este mundo es enorme. Hay que conocerlo y hay que, de verdad, conocer al otro, empatía, todas estas palabras que a veces se nos olvidan. Y creo que a través del anime yo he también como aprendido mucho sobre estos temas, pero también sobre mí, que también es algo que me ha... Eh, dado mucha satisfacción Porque es eso, no solo es animeno También me ha ayudado a descubrir ciertas cosas de mí A identificarme con algunos personajes A decir yo también mmm, Esto se me hace como muy curioso, muy extraño Muy interesante Entonces eh, concuerdo contigo Gil En que hay que tomarnos como Esta gran oportunidad De conocer estos mundos, de conocer estas historias De ser más empáticos Y no sé, se me hace increíble Lo que, lo que viniste aquí a explicarnos Eso eso es lo que yo me quedo después de este episodio. No sé tú, Abby, todo lo que nos dijo Gil, antes de que él dé su conclusión.
2: ¿Qué te dejó a ti, Gil? Tú sabes que siempre, siempre, siempre eres bienvenido en este espacio. Muchas pero justo gracias. hoy... O sea, creo que sí era muy necesario tenerte aquí, porque claro, o sea, nosotras, como ya dijiste, ¿no? O sea, también nos metemos en estas historias, amamos encontrar estos personajes, pero creo que pues qué mejor que alguien justo de la comunidad pues nos diga el, güey, sí me siento representado, o, la neta no, o va por un buen camino, o todavía se ve medio jodido, entonces pues siempre se aprecia y pues digo, ya sabes que te amamos y todo pero que también nos pongas el alto y nos digas, a ver, no, esto no es así y pues o sea, también como ya vimos pues el anime es uf, otra puerta a muchas otras realidades no solo en ay, en si es el espacio es una historia en el mar o lo que sea sino realidades individuales porque también en la vida diaria pues cada persona es un universo diferente, entonces pues Insistiré siempre en vean anime, fíjense también en los personajes secundarios que muchas veces son los que gritan más otro tipo de, de cuestiones ajenas a nosotros y a los protagonistas que pues luego tienden a caer en los estereotipos, entonces también fíjense mucho en los personajes secundarios.
1: Pues muchas gracias por invitarme, es, en verdad es un honor, las admiro mucho, como ya lo dije al principio eh, creo que este es uno de los podcasts más hermosos de los que escucho, eh, porque estoy sediento no solamente a conocer sus recomendaciones, sino sediento a saber qué es lo que piensan y lo que opinan. Eh, entonces, me da mucho gusto, me siento muy honrado de poder estar aquí y que me hayan abierto las puertas. Pues creo que eh, la comunidad está ahí. La comunidad queer está ahí y vamos a seguir estando ahí, y lo estuvimos siempre, o sea, no es, no es eh, algo que no es una moda, no es algo que nada más apareció. Y también, más allá, eh, como lo mencionaba, más allá de si eres o no parte de la comunidad, hay que pensar también que esto no es como blanco o negro, no es como que sí o no. Es, hay un millón de cosas, justo eh, un personaje de, 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 de lo que comentaba Elsa, que decía, bueno, estos personajes que salen del closet ya cuando son adultos, justo porque hay mucha gente, incluso que eh, durante sus años nunca habían cuestionado su sexualidad y un día lo descubren y dicen, ay güey, no sabía que podía sentir esto o no o sabía que me gustaba esto. Entonces, tal vez ahorita podrías estar muy bien, pero dentro de cinco años, bueno, no muy bien, podrías estar en una realidad, pero en, dentro de dos o tres años podrías estar en otra. Y pues qué mejor que pues, aprender y saber de qué están hablando para que pues, tú no te quedes atrás también, porque miren, el conocimiento es poder. Entonces, muchas gracias eh, por eh, darle espacio a la comunidad queer, por ser aliades y por ser tan inteligentes. Ay Dios, yo las amo, las amo, las amo, las amo.
2: Sabes que esto es recíproco. Mucho, mucho, mucho amor en este episodio. La verdad que nunca nos falte, insisto. Siempre eres bienvenido en este espacio. Y pues muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos, vernos, como sea que nos hayan visto. Eh, recuerden seguirnos en redes sociales estamos como su Goicast, estamos en también Spotify, YouTube cualquier lugar donde Anchor nos deje estar, también pueden buscarnos, tenemos ahí algunas publicaciones en Time Out, entonces pues también por ahí pueden leernos y en los miércoles de cine de Spoiler Time pues también hacemos recomendaciones chidas, entonces pues muchas gracias y nos escuchamos en la próxima